0: 我们会见面吗？是一档声音恋综。陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，互相选择
1: 。请坐稳，符号， 321， 约会开始。欢迎回到《声音恋综》，我们会见面吗的约会现场。这周双更达成，且这场也是这一季度节目当中最后一场声音约会了。第三轮的约会也仅有两场，其他两位嘉宾因为自主选择和匹配失败的原因而轮空。那在最后一场声音约会当中，参与的嘉宾是一号男生卓越和一号女生于雄。这对组合在节目刚开始的时候就被小林和贝拉克起来的 CP， 终于在最后一轮相遇了。那么在品尝这场如奶茶般的约会前,前，先来听下两人的钱财和他们彼此此刻的心情吧。今天下午你猜，你跟谁约会啊
0: ？我猜
1: ，嗯，
0: 我猜应该是卓越。为什么呢？因为我感觉如果跟西远应该昨天晚上老时间。哦
1: 、oh.
2: <笑>
0: ，对，然后我不知道为什么你那天说专门给卓越录了一个 Q&A。嗯
2: 。
0: 我觉得挺奇怪的这个事儿、嗯，感觉你感觉有一种你一直在推荐他<笑>
1: <感觉><笑>哎，那我想知道。嗯，其实你这次选择卓越的顺位比较是第一位嘛，然后嗯，跟你第一轮的选择是不一样的。你为什么改变了你的选择？因为我记得第一轮你对卓越好像没有什么兴趣
0: 。对，嗯、呃，非常直接的一个原因就是因为照片。
1: <笑>照片？什么意思？对，就是那个海报。嗯哦,哦，然后呢
0: ？其实一开始是录完第一期还是第二期？你不是把那个海报放出来了吗？嗯，然后在朋友圈发，然后我就以为，呃，那个玩飞盘的是萨尔，嗯
2: ，
0: 然后另外一张是卓越，然后我想，嗯，<笑>我很确定的那个就是,是萨尔、嗯，然后最后发现那天节目上线了以后，我发现啊，那个是卓越，然后我就说<笑>啊哦、呃，那我选卓越嘛，对
1: ，你的、呃、你这个选择的逻辑也太<笑>也太容易变了吧。<笑>
0: 但没有，当然也有一些别的附加的原因，虽然这个是最直接的原因
1: 。OK， 嗯
0: ，附加原因就是那个萨尔和野味那一期上线了以后，嗯，然后我不是去扒拉那个评论，嗯，然后好像也点进去评论的那个定位，有听了那么一两条之类的
2: 嗯，嗯，我就
0: 觉得，然后我又返回去听他们的只言片语，嗯，我就觉得，嗯、呃，我觉得萨尔会有一种。给我一种相对来说疏离的感觉，嗯，然后这种疏离是，呃，我不太想要在我未来 dating 的对象里面想要体验的感觉，嗯，因为我最近也参加这个节目嘛，然后我也一直在想我以后。想要 dating 的人也好，亲密关系里面的状态也好，嗯，所以我我就听卓越，他没有那种疏离感，我感觉从某些方面，他还是很柔软、很真诚的，对嗯
1: 。你还记得你最早一次第一轮选择的时候，你对卓越的评价是什么样子
0: ？我微微的记得一些，我当时就完全<笑>完全靠近用我给你
1: 用我给你翻旧账吧
0: 。<笑>哎呀，不要打我的脸，虽然我打脸也是非常日常的事情，那<笑>我就不要自己再回忆一遍
1: 了。OK， 嗯嗯嗯，那我觉得，呃，今天你约会的确实是卓越，然后、嗯。等会儿我也会跟他现场再说是谁。其实你说照片的这个事情，其实，在别的嘉宾身上也发生过照片跟人没有对上号的影情况<笑>。<笑>嗯嗯，那呃，我还有一个小问题想问，就是你跟西远聊了两轮嘛、呃，那、嗯、第三轮你选择了别人，也过一段时间，就现在你在跟新的人在聊的时候，期待上会有什么不同吗？嗯,嗯
0: 。呃我其实还挺期待的，因为我觉得我对男生的了解其实没有那么多嘛。嗯，我听卓越的只言片语，然后对他的印象，我也打脸了嘛。我前后感受也打脸了、嗯。我觉得，呃，我很多的印象都还挺不客观，或者是有一些脸谱化的偏见。嗯，我觉得卓越他应该是比我感受到的这些。标签是更丰富的人，嗯，其实我挺好奇的
1: ，明白，嗯，那这次我提前也给你布置了作业嘛，<笑>这三个小<笑>三个故事你准备好了吗？嗯
0: ，准备好了，嗯
1: ，打草稿了吗？还是就脑子里准备？我
0: 我我打草稿了，因为真的我真打了，<笑>因为我很害怕，因为我思绪其实很多，我很害怕我说到这个就飘到另外一边，嗯、然后我就完全不知道我说到哪了。
1: 你也不用猜了，你是不是已经知道你的约会对象是谁了
3: ？听声音都听出来了
1: 吗？哎呦，哎呦，哎呦，听出来谁了
3: ？一号吧
1: 。你心心念念的一号是吗
3: ？也没有心心念念了，让你说的
1: ，嗨<笑>、嗯。你不是每次都是先把人家放到放到第一顺位了吗？啊，不心心念念这不声音好听吗？没、哎、有，只是因为这个吗？
3: 那还因为啥呀
1: 、啊嗯？我想问，嗯、呃，现在进行到这次你是第二轮嘛？因为你第二轮轮空了，对吧？然后说白了就是没有人选你，哼，这个东西会对你有什么影响吗？没啥影响吧？你不会沮丧一下
3: ？没有，这倒没有，毕竟我还可以，是吧
1: ？<笑>那，嗯、呃。怎么说？就是你对跟于熊的这次约会有什么期待吗？就毕竟是你的好几次的第一顺位的选择，三次的第一顺位选择。虽然第二次你你被轮空了
3: ，这事情就来的比较突然，你知道吧
1: ？嗯，怎么讲
3: ？就我不知道是要跟他聊呀
1: 、啊，我还以为跟别人聊、啊。嗯，你原来想来跟谁聊呢
3: ？我不知道呀、啊
1: 。<笑>怎么着？是有惊喜是吗？
3: 算是一个小小的惊喜吧
1: 。哎呦丢丢哎呦，你现在的状态还好吗？因为第一次你也说你第一次是刚睡醒录，然后你的状态，不管是声音状态还是精神状态，其实没有很饱满和充沛的
3: 。虽然昨天睡得也很晚，但是我为了今天的录制，刚喝了一杯咖啡
1: 。哟、哎，行，那我现在把女嘉宾邀请进来。欢迎回到《神印恋综》，我们会见面吗的约会现场。今天约会的两位是一号男生卓越和一号女生于雄，然后这两个人也是在刚刚才知道今天约会的对象是谁的。虽然有一个人，呃，已经猜到了对方，但是另外一个人是完全没有猜到对方的。呵呵你们要不要先跟对方打个嗨 s a y 个嗨 i 啊 h 你好。<笑>嗯。哎，你看这个卓越，藏不住的开心
3: 。<笑>平时不怎么跟女孩子说话吗？啊真，没事，我
1: 也不怎么
0: ，我也不怎
1: 么跟男生说话，没事。<笑><笑>好，那约会开始前有几个小问题想问一下你们两个，就是现在节目也上线了一些内容了，你们听了吗？然后什么感受？然后可能会对你有什么影响呢？对你接下来的录制？
0: 我先说吧，嗯，好我我只听了嗯、呃、正式 dating 之前的那些音频，我不太敢听正式 dating 的音频，因为为什么？我<笑>我感觉很羞耻，我哈哈而且就算是别人 dating 的音频，也会让我联想起我自己的<笑>讲的那些话，我就会觉得啊，太羞耻了。完全不敢听，但是我又很好奇，所以我会去评论区那里扒拉，然后想要从评论里面寻找到一些蛛丝，他们 dating 内容的蛛丝马迹。对，<笑>
1: 那我再多问一下、嗯、于兄，你觉得我们节目组对各位嘉宾，包括对你的那些分析和点评，嗯、你听完之后有什么感受呢？嗯
0: 、呃，我感觉其中有一个人说。如果了解我的人、嗯、再多接触我一些，他会发现我可能看起来没有外表那么好接近，嗯、或者是我更有一些自己的想法。嗯、我觉得他这一点、嗯，贝拉老师说的对，贝拉老师说的很对。<笑>因为因为很多人就是了解我之后都会觉得啊，你怎么跟你外表看起来、嗯、这样子对看起来完全不一样。就是原来你是一个甚至是有一点倔的人，或者是嗯对，看起来就是啊，好像什么都行啊，怎么样？但其实并不是。然后，但他们两个对我选择的 dating 的预测
1: 全全部都错了
0: 。对，还是你比较准
1: 。但是小林想磕的这个就是甜蜜小小 CP， 你俩这段今天终于在最后一轮成立了，成功出现了。卓越呢？听这样的节目有什么感受
2: 啊
3: ？啊，毕竟跟野味已经成同事了嘛，就听他，们<笑>还能嘲笑一下他。<笑>但是他那期确
1: 实挺好玩的。不管是节目组的对你们的评价点评，还是听众对，你觉得会对你没有什么影响吗
3: ？没啥影响吧
1: 。但是我昨天、
3: 嗯、不是不是昨天，前天听完的嘛。我前天听完我，我在想，万一我火了怎么办？然后看公众号上的投票。<笑>结果全场票数最少的，我操
0: ！哎哎，那我票数怎么样、哎？我都不敢看。
3: <笑>比我高一些。嗯
0: 、哦，行。
1: <笑><笑>你看，你看，卓越这种人就会疯疯狂的去搜索自己。嗯，我先问这个问题，其实是有目的的，是因为正常的综艺录制的时候。呃，在录制过程中，比如说你如果是明星商业综艺，你这时候是不能去看前面的放出来的已经开始更更新的内容的。然后我问这个问题也是为了让大家脱敏，就是嗯，我希望他大家不要受到网上不管是比如说大家说啊在讨论萨尔，在讨论野味，讨论那个节目，当然都是正向的讨论，但是我不希望这样的东西会影响你们，哪怕是最后一轮的录制，对，就目的很简单。嗯，还有一个小问题，其实就是我想知道。嗯，录制这个节目，你们也就是因为节目时间真的也是比较长嘛。就这个参与这个节目到现在，你觉得在你的生活当中，对你来说有什么影响，或者说哪怕微小的一些改变会嗯不同吗？在你的生活当中
0: ，非常大的影响，<笑>我觉得是吗？
1: 为什么？
0: 嗯，我觉得呃，第一点就是这个时间节目撑的真的有点太长了，<笑>然后我是一个急性子。<笑>然后这个节目，所以这这么这个时间撑了这么长以后，让我的心境有如过山车般忽上忽下。嗯，我我第一次就是每次 dating 聊完以后，那几天我我都情绪会在一个比较兴奋的状态，嗯，然后紧接着就会变成忧愁。但是也不是那种很强烈的忧愁，就是小小的忧愁，<笑>就说这个节目怎么这么久？我就说赶紧 dating 吧<笑> ，dating 完了是死是活
2: ，不就
0: 不就完事儿了嘛，然后，但是这个阶段过后，我就会变得非常的平静，嗯、我就会觉得啊，拉倒吧，那该怎样？好不容易
1: 平静了，下一轮又来了。对
0: 对对对，好不容易平啊，又来了。但还还有一方面。另外一方面是，我会不停的在想，就是我对我未来下次恋爱，或者是甚至是以后结婚之类的，事情我会不停的在思考，就是我到底想要什么样的，嗯
2: ，
0: 然后我也会去反观我以前的恋爱经历，然后会不停的，我经常会坐在房间里面一个人自己跟自己讲话。<笑>然后就去讲我之前是怎么想的，我为什么会那么想？那我未来又有什么想法？然后哪些是我完全不想要的？嗯、哪些是我觉得我可以再勇敢一点去尝试一些新的？嗯嗯，对，我会不停的这样去拍、嗯。嗯，
1: 对。卓越呢、嗯
0: ？
1: 是不是对你生活没有那么大影响
3: ？没有那么大影响，<笑>毕竟毕竟曾经也是网红。
0: 哎呀,<笑>哎呀！哎呀！哎呀！哎呀
3: ！虽然过气了嘛，虽然已经过气了，但是就还好了
1: 。你<笑>、哎、你这个太太欠打了。<笑>好了，那暖场也差不多了。但是这次 dating 不同的地方在于，我们是有主题设定的，就像我提前给你们这个讲一好的作业一样。这次的主题叫做故事交换。嗯，听起来可能有点俗套，但是。呃、嗯，我们会觉得在这一次有可能是最后一轮的 dating 当中，我们希望你们能交流一些在太阳星座之下，在标签之下，<笑>在各自表象之下的一些带有你真实情感、情绪色彩的一些故事，因为本身生活就是由故事组成。那我们希望你们在通过这次故事交换的主题的 dating 的时候，能够更多的向对方。袒露自己，也可以更多的去倾听对方，去尽可能的去了解对方是一个什么样的人。然后三个主题你们两个都知道了，然后我会希望，嗯，用这三个主题来完成你们今天上半场的交流时间。我还是会完全的留给你们，但是你们应该也知道，只是完成作业似的。回答各自回答这三个问题，其实是撑不满这个时间的，你们都有过经验。对，那剩下的空白其实还是要看你们两个的化学反应来决定你们的话题走向。所以说，嗯，这也是这档节目在第一季的一个大的方向和策略，就是我尽可能的往后退，然后把更多的时间和交流和可能度让给约会的你们。好的，好的、哎，好吧，那我就不废话了。我估计你俩都希望我赶紧走，那就等会儿见。嗯
3: ，好嘞，拜拜,拜,拜他已经走了。嗯，哈哈哈不好意思，有点害羞，我有点害羞
0: 。没事<笑>放松，放松，放松。反正我也没有太多跟男生说话的经验。嗯，
3: 哎呀，啊、我们开始
0: 吧。啊，就开始回答问题了。行，那你先来，我先来
3: 。啊，嗯，哎呀，直接回答嘛。
0: 嗯，也可以不呀，呵呵我都行。怕你<笑>不是不是怕你紧张找不到话题聊？可以啊，嗯嗯，
3: 还行吧，没那么紧张。哎呀，行、嗯、行行。行,行,<笑>行，那个我我们要不就先描述一下自己现在在一个什么样的环境里边，然后这样是不是会好一些
0: ？好呀，好呀
3: 。对，然后我现在就坐在我卧室的我卧室的桌子旁边。嗯，然后。桌子上面有很多水杯啊，嗯
2: 、还有
3: 三尊半咖啡、嗯，还放了一瓶酒，嗯，然后还有很多书，
2: 嗯
3: ，这就是大概我的一个所处的环境
0: 。好，我现在也是坐在我卧室里的一个懒人小沙发上，然后我面前的桌子上有一杯水，一杯咖啡，然后我点了一个精油。精油炉，然后我今天放的是薰衣草和大西洋雪松，因为我昨天晚上失眠了，所以我现在状态其实有点昏昏沉沉，我想要稍微舒缓一下我的神经
3: 。那我们就开始吧，我们行、呃。那你觉得我们从哪个问题开始会比较好？问题一、问题二还是问题三？嗯
0: ，都行吧，就按个顺序也行。或者是从问题三开始吧，我觉得问题一有一点太深入了，感觉先从三开始吧，倒着来呗
3: 。嗯，可以呀、啊，那么就从问题三开始吧。嗯，你一生中遇到最好的事情，你先说还是我先说
0: ？都行呀，<笑>你你先说吧<笑>你先说、嗯
3: ，你先说。啊，好，那我先说吧。啊、嗯，问题三是不是？回忆是啥时候发给我的？大概前几天发的。但是问题三是我昨天我才想清楚的。嗯，就是我自我介绍里面也说了嘛，就是喜欢摇滚乐、啊，然后会去呃音乐节去 live house， 然后就这种，然后会在现场、嗯、啊。可能这两年身体没有前没有年轻时候那么好了嘛。当、嗯、年就每天都在那抛高啊、跳水啊各种，这两年都是站在旁边看了。哈哈哈。
0: 这这两年，这两年你都还去去哪儿看？就别的疫情还行的城市吗？
3: 嗯，今年前一段辞职之后，去了一趟重庆，看的万青的演出。啊、嗯，对，这就是最近看的唯一一场了啊！然后疫情确实也没啥能看的。对，好，
0: 你继续，你继续。
3: 嗯。<笑>然后，呃，应该是我毕业那一年嘛。嗯，我是哪毕我年毕业？我一七年毕业，一七年毕业，嗯，六月份毕业，然后五月的时候去的迷底音乐节。嗯，但其实我一六年的时候就来北京实习了，就是说是实习，但就是一个全职的一个工作嘛，在一个，嗯，一个互联网软件公司做销售，当然是十一月入职，然后毕业两个月之后，大概是八月份离职的，干了半年多。然后，嗯，就是进入社会第一份工作，肯定是要被社会毒打的
2: 。<笑>嗯
3: 、当时我觉得我都是被吊打那种，就毫无还手之力。嗯、<笑>然后当时来北京还特别天真嘛，因为当时快要毕业，就特别想证明自己。结果来了北京，被社会一顿毒打了。嗯。<笑>然后那一段就心情特别低落，那简直是我一个人生低谷。然后就四月份从公司回学校开始写毕业论文。嗯。然后五一的时候，我就又去了迷笛音乐节。我上大学的时候特别喜欢迷笛，就基本上每年都要去一次那种。嗯。之前去都特开心嘛，但是那一次去，嗯、就是被被社会揍了一顿，就不是很开心，<笑>就很失落的去了。<笑>很失落的去了，然后第一天其实还好，但是第二天我情绪就特别低，我也不知道为什么，就情绪巨低巨低。嗯，就看完演出，我情绪还是很不好。然后当时我就觉得摇滚乐也没有办法拯救我<笑>
0: <笑><笑>所以怎么办呀？
3: <笑>但是那天有两个有两个哥们儿拯救了我，就是。呃、嗯，十点多演出结束吧。你笛音乐节，他们去、嗯，呃，我是我是住露营区，露营区就是很大的一片草地。嗯、我住过，有、嗯，你住过是吧、哦
0: ？我去过草莓的，我住
3: 过。嗯，哦，那估计有大几百个帐篷吧，五千五千人露营，啊，两人一个。嗯、那一年应该是三天，平均每天七八个帐篷。嗯。然后我就沿着露营区一直走，就听他们唱歌啥的。嗯，但是我越听越情绪越低落，太可怜了
2: ，太可怜了,<笑><对><笑>可<憐>
3: 了
2: <笑>、嗯
3: 。呃，后后来就，嗯、呃，我应该是我帐篷斜对面的，他们有一群人在那喝酒，然后有两个、嗯、有两个兄弟就一直看我自己在那一圈一圈的走，就围着饮
2: 食、嗯，他也看出
3: 很低落了嘛。嗯，
2: 嗯然
3: 后后来。不知道走到第多少圈的时候，我在路过那里，然后他们两个就一人拿了一瓶酒，就过来就塞我怀里
2: ，然后跟
3: 我干杯、哎，然后他说过年了，嗯、新年快乐，朋友开心点然后一人一人给了我一个拥抱，然后我觉得那一刻我是被治愈的，嗯，我就特别开心，但是当下其实感觉有点害羞，有点羞耻，<笑>所以跟人碰了一杯，我就继续往前走了，但是我心情就好了特别多。我就又找了一个地方，然后在那里跟大家唱了《蜕变》，然后唱了《o f f 嗯，就那天晚上就觉得就特别好，整个人就被拯救了。然后现在想想，这可能是我最好的事吧。嗯，还有一个，我觉得是可以和这个呃相提并论的吧，也是这次音乐节。嗯，
2: 就
3: 是这次音乐节结束的时候，每次结束的时候，那个迷笛的评论曹都会有一个。类似于音乐节散场之后的一个演讲这种，那天他说的话匹诺曹是啥呀？匹诺曹是迷笛的一个工作人员，就是匹诺曹是他的网名，他、哦、真名叫刘欢、哦，不是那个刘欢老
2: 师
3: 。嗯、<笑><笑>对，这个当时，呃，因为他每年都讲，但是那次讲的就是，嗯，可能跟我。比较符合我当时被毒打之后的心境
2: ，可能吧，就是
3: 他说他有一个朋友，嗯、他那次说的特别温暖，他、嗯、
2: 说
3: 他有一个认识了将近二十年的朋友嗯，嗯，每年只有在迷笛音乐节才能碰到、啊，然后每年去了都是喝大，然后喝完、啊、喝大之后就开始抱着朋友们就开始哭、嗯，每年都这样，然后今年这个朋友又来了，嗯、然后又像之前一样喝大了。然<笑>后、啊、喝他之后又抱着他在那哭了一晚上，<笑>然后觉得那我觉得特可爱。然后他说那个男生这次他那个朋友跟他说，他说他其实已经没有那么喜欢摇滚乐了，他来尼迪只是想看一看当年的朋友，和他<笑>看看他们最近怎么样，和他们喝喝酒。对，那次听完我特<笑>特感动，嗯、这这是我遇到的最好的事情。<笑>
0: 真不错，我听的我听的，其实我都流眼泪了，因为因为我真的觉得啊，太就是真的很温暖
3: 。啊、哦，没事没事，擦擦泪
0: ，没事，我是一个泪点非常低的人，就是对，所以不用呃、啊啊、不用那个太太在意我。对,对对，哎，行，是是不是轮到该我说了、
3: 嗯？对对对，你要喝口水吗？哎
0: ，我喝一口。嗯嗯，我觉得我人生最好的事情，我昨天我其实也我想了一些，也想了蛮久的这个问题。可能前两个问题都稍微比这个要更容易想一点，我觉得。然后我盘了一下，我觉得我人生最好的事情应该是在。嗯，我大学的时候，嗯，我大学，我大学发，我是大学的时候发现了我可以自己写歌，然后我发现了这个，对我发现了这个事情以后，嗯，我就觉得我我整个人生的状态都改变了，就是我看看待这个事情的方式也改变了，嗯。大概具体故事是这样，就是因为我大学很喜欢张悬，很喜欢陈丽，然后我就因为这个原因、嗯，因为我从小学钢琴嘛，但是觉得钢琴好像就很想、嗯、喜欢他们，就很想自己也弹，自己也唱。但是大学宿舍其实也没有钢琴，然后我就觉得当时他们不都弹吉他嘛，我、嗯、就觉得吉他很还挺酷的，然后我就自己自学。然后就开始学学，就唱唱着唱着，我也我具体那个具体的时机我忘了到底是发生了什么，然后我就会发现我自己好像可以写，嗯，然后我就开始自己写歌，然后当时学校有歌手大赛嘛，嗯，其实自己写歌写出来，而且我写歌写得非常快，嗯、呃。我也不知道是不是非常快<笑>，我自我感觉特别快，因为我只要灵感来了，我可能一下午三四个小时我就能写完，嗯，这么棒，对，嗯，然后我就很想向别人展示，啊，你看我写的歌，你听听怎么样？因为我自我感觉当然非常良好了，但有可能你只是一种自恋型行为，可能别人听起来就是一坨屎，然后我就我就。很想给身边朋友听，然后身边朋友听了，他们也觉得很棒。但我就是很棒。我我,我是一个，我是之前是一个非常没有自信的人，对，所以我就觉得啊，那是不是我朋友给我说，他因为他是我朋友，他是我好姐妹<笑>，他就他就他就肯定会鼓励我，<笑>我就觉得不行，我得，而且就是有一种。自驱力吧，有种动力，就是我得想办法把这个东西给更多的人听。然后学校歌手大赛，嗯、其实我每年都有去参加，但是说实话，我觉得就是单纯单纯的论嗓音和对歌曲的演绎上，我觉得我自己其实并没有那么的出众，可能比很多五音不全的人唱得好，或者是，但是真的比起唱歌唱得很好的人来说，我真的觉得我。并不是那么的优秀，所以前所以之前前几次我都可能在半决赛，最多就走到半决赛吧，反正走不到决赛。然后，但当我拿着我自己写的歌去参加的时候，啊，就很很通畅。对，然后然后还有当时有师弟嘛，有师弟他们有组一个乐队，他们也参加。了。也参加了这个，因为我大学是学电影声音的，所以大家戏里面大家都很擅长乐器什么的。然后就找我们作曲系的师弟，还有他们组的乐队，然后帮我。因为你写自己的歌，然后我写歌也，虽然我很喜欢张学和陈立，但是我对我自己歌的理解还是希望是那种乐队化的呈现，嗯、所以就找他们帮我忙。他们也都人很好，然后就。他们后来被淘汰了，然后他们就，然后他们就跟着我一块儿，<笑>对，然后最后就在学校拿到了总第二名那一次，然后哇
3: ，很棒
0: 了，对，我就非常开心，因为因为我大学是在北京电影学院嘛，所以我觉得大家其实对音乐的。听音乐的门槛都是有一定要求的，然后大家都很喜欢我的歌，所以我就觉得啊，那说明我写的歌是真的不错呀！<笑>然后我就，然后这件事情就改变了我非常非常多，我我就从以前非常没有自信的一个状态变得有自信了，然后我而且。现在回望起来，当时歌手大赛他要求就是总决赛的时候要求你给每个人都要给自己有一个片子介绍自己，然后当时我就拍了一个一个视频，然后当时帮我拍视频的朋友一的两个朋友是现在我最好的两个朋友，对，当时其实关系没有那么好，就是。就是比较好的朋友，但是现在他们变成了我人生中最好的两个朋友，所以我觉得是一个啊，我又要流眼泪了。<笑><笑>我觉得是一个很很奇妙的事情，很有缘分的事情。然后包括现在，我们也会经常回望、呃、怀念当时的那种感觉，就会觉得啊，大学很美好。对，嗯。<笑>然后还有，我觉得这个事情简直是我人生的某个转折点。然后接着就有那个独立唱片公司的人，就是把我发现了我，然后就后来我也跟这家公司签约了，嗯，然后对，然后其实就是像有点感觉像自己的人生就开始往一个新的方向走了。
2: 对
0: ，嗯，然后还有，还有就是，以前我虽然很喜欢艺术，然后也很喜欢音乐，然后包括舞蹈或者是看画之类的，我都很喜欢。但是，我觉得自从发现自己能写歌以后，我觉得我灵魂的那种生命力更旺盛了。我以前之前会觉得有时候还会。也不是之前就就就是觉得我会写歌以后，我跟这个世界的连接会更近了。对，我不知道，嗯，别的人他是怎么样去感受这个世界的，但是当我发现我会写歌以后，嗯，我会，我接触这个世界的方式，他们都会以某种声音或者是某种旋律变成我的体验
2: 。真好
0: ，我就觉得很。整个人都被改变了很多，然后而且我以前也是一个非常害羞的人，其实我很害怕在那么多人面前唱歌
1: 。我小时
0: 候因为很内向，我爸妈从小就学我去送我去学跳舞，送我去学钢琴，然后他们曾经也想送我去学唱歌，但是唱歌一直就是我很很难去克服的一个事情。就曾经，但是我又其实很喜欢我自己，会悄悄的用唱唱吧自己在家里面录，在卫生间里面录，然后发到网上，希望有更多人来听听看。但是，但是我我爸妈肯定也知道，他也关注然后他就有一次在亲戚家吃饭，就是在我大姨家吃饭。然后我大姨对我也很好，我跟他们关系都很好。我爸妈就说：“哎，你来听听我们爽爽唱的歌。”然后我就说：“不要放，不要放，不要放。”他们就不听，他们就死活都要放。然后我就，我就一个人，他们打开播放键，我就一个人冲到我大姨家的卧室，坐在房间里面掩面痛苦。我觉得太羞耻了，这个事情真的十分羞耻。对，还有还有，我小时候去学钢琴的时候。第去见钢琴老师的第一面，钢琴老师就说：“哎，来唱个歌吧。”我说：“不要了吧。”他说：“来吧，唱一个，老师给你伴奏。”我妈说：“对呀、啊，你看，还有老师给你伴奏,奏，奏这么好的机会，你不好好把握。”然后我真的大崩溃。那个时候我上我上一年级吧，
2: 哇，那么小
0: 那么小的小孩要承受这么大的压力，我就。就真的很可笑那个场面，老师就开始弹，他说那那你来唱一首《春天在哪里》这
2: ，这么这么这么简单的
0: 歌，然后我就在他就开始弹，然后就我就感觉被推到了那个状态，我就开始唱《春天在哪里》，春天在哪？里，别唱那个眼泪就掉下来，这么欢快的一首歌，我就哭着把它唱完，我就觉得。哦我就反观啊，我大学为了我自己写的歌，然后自己要去参加歌手大赛，然后在想我小的时候在因为在别人面前唱歌就掉眼泪，我觉得我自己进步了好多，我觉得我收获了我的灵魂碎片，就是我的勇敢的灵魂碎片就。可能收回来了一片，可能未来我还会收更多的碎片，但我觉得这简直是我人生中的一大步。对
3: ，对，你、啊、已很勇敢
0: 对，但是我觉得人生嘛，还需要更多勇敢。我觉得我还是不够勇敢，我觉得我还要更勇敢一点。嗯，对，嗯，这就是嗯,慢慢嗯，对，慢慢来，<笑>慢慢来。我性子比较着急，嗯，我经常会告诉我自己，啊、嗯，慢慢来,慢慢来、嗯嗯，慢慢来
3: 。你怎么这么可爱？<笑>
0: <笑>谢谢，<笑>我觉得也还行，嗯，是是还有点可爱，嗯，<笑>你说我不自信吗？有时候也，也别人夸起我来，我就会有一点飘，我就会打醒我自己，请你清醒一点，不要别人说你两三句你就。嗯，对，呵呵嗯，好好，我都不是的故事说完。嗯，被人认
3: 可就是会感觉很好嘛。
0: 对，是呀，是呀，特别是没有自信的时候，被人认可会有一种被看到的感觉。嗯，嗯，对<笑>、嗯，<笑>嗯,<笑>嗯，欢迎回到声音恋综，我们会见面吗？天蝎跟巨蟹真的是绝配吗？双子真的是人均渣男吗？星座、八字、塔罗等玄学知识在亲密关系中如何作用？如何影响？欢迎关注本节目联合出品播客《一意孤行 Detached Radio》，感受玄学的善意。请坐稳扶好。三、二、一，约会继续。
3: 那我们第二个问题吧
0: 。行行
3: ，自我暴露。嗯<笑>
0: <笑>，来，你来暴露一下吧
3: 、嗯。啊，哎呀，这么快就暴露自己，我天哪！哎<笑>呀、啊，嗯，哎呀，还是我我、哦
0: 呃、啊。嗯。<笑>有张了，<笑>又害羞了。不是，没有啊，是有点
3: 害羞了。嗯、这个
0: 、嗯。
3: 啊、我是我，其实是去年才发现我这个问题的啊。嗯，我之前一直没有太发现，就是在感情中我自己会有这个问题。嗯嗯，跟射手座可能也有关系，可能吧、啊。但是我也不确定啊。对我射手座上升、嗯、双,双鱼，月亮摩羯。嗯，然后嗯，我觉得我有一个嗯，其实是很大问题了。嗯。就是，嗯，就比如可能呃，感情中两个人，嗯、呃，因为什么事情有点不开心，但不是吵架那种哈，就是可能、嗯，呃，对方有哪件事情让我做的不开心，嗯，啊，我一般都不会去讲出来，就是，就是会自己去消化这个情绪，嗯，但是一开始可能觉得没有什么，但是后来发现这会对沟通上还是有一个问题的，嗯。是，但是对，但是之前有一段恋爱沟通很好，就是因为对方会主动的沟通，就是我可能需要对方去带着我去沟通。嗯。但是基本的沟通不是啥问题啊，就是说如果可能存在的什么感情中可能有一些问题啊，这种我可能嗯不是就就不是很能主动去和对方讲出来。嗯嗯。那、啊、但也算一个好事情了，有的时候
0: 。为啥？
3: <笑>就是有的有的问题可能没有那么重要的问题，让它过去就好，就是不会那么较真儿
0: 。啊，哎、啊，
3: 这算给自己强行找补吧
0: ，嗯<笑>，也也不算吧。从某些非常偶尔的情况上也可以这么处理，但是也是非常偶尔吧。<笑>嗯
3: 。<笑>那我，哎。<笑>
0: 还是
3: 要改一下吧、哎，改一下。对，还是要<笑>改、嗯，改一下，
0: 改一下，改一下、嗯，改
3: 一下，嗯，对，还有什么其他问题吗？我想想，嗯，其他问题，嗯，嗯太自由了，是吗？我觉得我还是一个比较自由的人
0: 。射、嗯、手，射手座都自由吧？但你怎么自由啊？你是哪种自由？
3: <笑>自由还是哪种？我就可能。嗯，哎呀，我说？我得想一个不会给我减太多分的
0: 。哎呀，我的天哪！<笑>看来你闯了很多祸呀。啊，也没有闯很多祸了。<笑>哦、只只有一些，就是、没有很多啊。你说、啊。呃，也没有一些了。嗯
3: 嗯嗯。嗯，就是嗯，嗯，不太喜欢被束缚。被束缚啥呀？嗯，你说。嗯，被束缚就是，嗯，热恋期当然没啥问题了，就是可能还是不希望两个人每天都黏在一起。嗯，对，就是我到现在我也没有和女朋友同居过，就是还是想有一个自己的一个空间。嗯，就无论是玩玩手机或者看看书，还是做点什么事情，就是我一定要有一点自己的时间来自己做一点事情。当然，可能热恋期的时候也是会粘在一起，但是过了那个阶段，会慢慢的就是有一个自己的一个空间
0: 。
3: 嗯，嗯还行吧。这个啊，那啊，那好了，那我就这两个。
0: <笑><笑>放心是吗？放心是吗
3: ？哎、啊，一丢丢吧
0: 。嗯。哎，同居。<笑>你你觉得同居以后就算就算粘在一起吗？因为同居其实你也可以不用粘在一起啊，你也可以自己做自己的事
2: 。嗯嗯，
3: 可能我还是没有同居过吧，可能嗯，我会觉得觉得如果时间就是两个人磨合之后谈了一段时间
2: 、嗯，然后
3: 如果同居的话是 OK 的，但我还是想不要一上来就。同居，因为我身边有朋友一上来就同居在一起，就是、两个人还没有怎么磨合、啊，结果两个人就非常痛苦，天天吵架。
0: 那有点恐怖故事，我觉得一上来同居有点同恐怖故事<笑>
3: 、嗯。恐怖故事
0: 。<笑>对呀、啊，我觉得嗯不行不行不行。不行不行<笑>那那哎那你说，嗯、你你说不要一上来就同居。过一就是磨合一段时间就同居、嗯，那你之前的恋爱都没有持续到磨合一段时间到可以同居，没有没有没有没有，不不不不
3: <笑>我不是那种渣男，可能随意是，但我绝对不是哈
0: ，随<笑>意中枪了，被被拿来垫垫、啊、背，<笑>嗯，
3: 呃、我谈的最长的一段是谈了四年半多，将近五年吧、嗯嗯，就是不是那种。是,是磨合不了，就马上 bye bye、那个。所以，
0: 也也没同居
3: 。没有，有三年半都是异地吧，大概。哦、oh.。嗯。但是，嗯，看还是可以的，是不
0: 是？嗯，是是是，还行吧。这不不不算不算是什么，嗯、呃，自由不要束缚。我觉得就是，因为我感觉我也是这样，比如说。哎，我这样说是不是有点打脸、啊？我只是觉得，嗯，刚在一起热恋期就同居，实属有点太草率且夸张了。<笑>嗯，然后我感觉我其实，在之前恋爱关系里面，我我好像有有一点粘人，我觉得，但是对方也很粘人，所以就还行。但确实会出现一个问题，就是。我有时候就会缺少一点个人的空间吧，我能够感觉出来，所以我之前有在，就是这段时间有在一直在想我未来想要的关系的时候，就包括哎，我想的比较长远哈，<笑>
2: 就是我
0: 计划会比较比较长远。对我之前就想说，我如果是未来进入婚姻以后，我的家，我理想中的家的格局。因为我很喜欢房子呵呵，对，不一定是要买的房子，但一定是我长期住的房子。对，它的格局可能我希望有一块空间是是一个比较大的，可能是类似长方形的一个空间。然后这,这个空间里面有非常大落地窗，然后外面可能全是自然风光很好，然后可能有很多树啊，或者是最好是有个小湖之类的。然后这两个<笑>这两个空间中间要有。一扇门，然后这个门，嗯、门对，要有一扇门隔隔开这两个空间，然后这个门可能是推拉的也好，可能是正常的那种，要很要很宽敞，就是就是要这个门打开的状态的时候，这两个空间很像是一个空间。对我就希望我跟我未来的伴侣一人拥有一半这个空间，然后我们都可以在这个空间里面。做自己想要做的事情，比如说，嗯、呃，然后我们当我们想要一起做一些想要做自己的事情的时候，也跟对方在同一个空间，这个门就打开。如果我们想要拥有一些自己的私人空间，去专注的做一些事情的时候，这扇门就关上。对我希望对我很希望有这样的空间，我不希望说，呃，这个家就是一个客厅，然后一个卧室，一个书房，然后我们两个人可能。就随时都会是两个人在同一个空间的状态，我觉得这样我有点受不了。我觉得得对，得有一个真的还是有自己的一片空间的这种状态会比较健康。对，因为我自己可能会需要一个房间，我不知道我的未来伴侣是什么样子，但是我觉得他可能一定会也有也有他很想要。做的事情，业业余爱好也好，或者怎么样，他可以在那里边做，然后我可以在我的房间里面写写歌，然后或者或者画画画点画，或者是学点什么新的东西之类的。嗯，对，我觉得这个状态很好。
2: 嗯、这个，这个
3: 很好。我之前也想过，嗯，就是要在如果以后自己可能买房子还是租房子，就是希望能有一个空间。嗯，我当时想的是，就是，呃。落地窗我没有想，但是它可能要有一个角落，就是这个角落是一个相对安全的角落，嗯、就是我可以在那个角落，无论躺着躺在一个椅子里面还是懒人沙发上，就是很舒服、嗯、很安全的一个角落，嗯、然后能自己看看书、嗯、或者做点什么其他事情，然后光线要稍微暗一点那种，这种人我觉得会很舒服。嗯，
2: 嗯
3: 这个也很好。嗯。嗯<笑>啊，那你那你有想过就是，嗯，以后感情大概什么样子吗
0: ？啊、呃，这个是不是就到了理想之爱了
3: ？啊，好像<笑>啊，好像是的，
0: <笑>对吧？我看来我的这个顺序十分的合理
3: 。哦，非常棒，你很棒棒。
0: 哎哎，不用不用不用不用这么<笑>不用这么夸我，我还是能够听出来，<笑>不用这么刻意。<笑>嗯，对，放<笑>松放松，放松放
2: 松
0: 。嗯、呃，理想之爱、嗯，你先说吧，还是按的之前。嗯嗯。哎哎，我我好像还没说自我暴露的问题
3: 。哦，好像是
0: 。<笑>忘了<咳>，但是我觉得我这个自我暴露，因为。我上一段感情距离现在时间真的太久了，所以有有我想嗯嗯没有嗯有有有五年了，这么长了，我天哪！对我五年没有谈恋爱了，所以所以真的太久远了。然后我昨天我我我昨天就去问我的朋友们说。你还记不记得我上次谈恋爱的时候，有没有跟你们哭诉或吐槽一些那些问题？他们说都不记得了，太久了。然后我就我就就再琢磨一下，因为我前任是巨蟹座，然后我其中有个好朋友也是巨蟹座，所以我就忽然想到一个点，就是因为我之前，但是具体是什么事情我忘了，就是。嗯，不是很明白，我不是很明白对方为什么生气，嗯、然后我就去问我巨蟹座的朋友，他说啊，我好像能明白，嗯，然后后来我们两个就讨论一下，大概意思就是说，呃，在感情当中，我是一个讲道理派的人，
2: 嗯
0: ，就是遇到什么事情，我都想要。及时沟通，我就觉得你不沟通让我非常痛苦
3: ，对，啊这个、然后
0: 对，而且我话很多嘛，然后<笑>对，我就觉得就什么事情不是讲讲就能讲明白的呢，对吧？我就很喜欢讲话，然后如果发生什么问题，我就我就不解啊，不解我就跟他从你说谈恋爱也不也不是打官司，不能只讲道理，对吧？<笑>我就从。<笑>道理层面给他捋一遍，从感情层面给他捋一遍，然后我觉得在感情方面，我可能对自己比较严格，我我我会经常会想啊，我这样做是不是不够好，所以我会把我自己管理的可能比较好，自我感觉我把我自我自己管理的很好，所以当当我们之间发生矛盾，从道理上捋下来和从感情上捋下来，我感觉我好像都没什么错，<笑>我就很。<笑>但也不是说对方有错，我只是觉得很疑惑。我觉得我这些逻辑都说得通，但为什么对方会觉得这样不行呢？然后对方就很气急败坏，因为他他他没有我那么能捋，他他就气急败坏，他就说：“你怎么能这样呢？你根本就不懂我的感受。”他说：“我就是想要这样这样那样那样。那样”我说：“哪样哪样呀？”我说：“就是就是这样那样。”我就。我就好崩溃啊！我就，然后我就去问我巨蟹座的朋友，他说啊，我能明白。他说这个时候你就不要给他说，你就只用给他说哦，对不起，我知道了，哦，宝宝，哦，我错了，嗯，是我做的不好，对。啊，我就我就得啊，不能理解，我说啊，为什么？反正这个模式，我就让我觉得啊，有点奇怪。但是我觉得也还行吧。后面，后面我掌握了以后，好像这样的类似的事情就发生的比较少。对，
3: 学,学会各种套路了
0: 。对，但我觉得还是很奇怪。<笑>我就觉得还是虽然能这么这么做，但是还是有不是很能明白到底为什么的这个，这个。嗯嗯，这个点在的，对，嗯，哦哦对，然后、嗯，对，你说，你说，你说，你,说、啊、你是不是理解了、啊？你理解了吗？你说、嗯，可能是对方希望你把他的情绪
3: ，呃，情绪价值，呃，情绪上和这个情感上的需求放在第一位。啊、就
2: 是嗯，对对对对
3: 对，对，人们在感情里有的时候会觉得，可能事实的对错没有那么重要，而是态度。嗯和你对他的这个情感上的关照会更加重要一些
0: 。嗯，哎，那我有个疑问，就是，嗯、哎，虽然太久远的事情我也记不清，但是如果我我关照他，
2: 嗯
0: ，我我觉得我已经很关照他了。我关，哎，哎这样说这样这样说不是很好，但确实我在恋爱关系里面会是比较照顾对方的角色。那谁来关照我呢？<笑><的><笑>嗯，我觉嗯是，但是，嗯对，相互的，哎太久远了、嗯，也不希望说对方什么坏话，对，相互的，<笑>嗯、对相互。然后还有还有一个事情就是，他会觉得，我不知道这算不算缺点嘛，就是我话多、嗯，他嫌我话，他嫌我话
2: 多，<笑>就。
0: 对，就是有时候他会因为我画的，他就会说啊，你画画怎么这么多？你每天怎么弄那么多小画，我我我有我画多，我画多也是分人的好吗？我我也跟他说，我别人觉得我冷如冰山，你嫌弃我热情似火，<笑>我就虽然虽然，但是他心情好的时候他就不会嫌我，但是他心情不好的时候，就比如说可能有时候天气比较热。就我我我们以前大学的时候就，每到假期都会去旅游嘛，然后去到比较热的地方，一热他心情就不好，心情不好，我一说话他就发脾气，哎，怎么哎，不说了哈哈，好像怎么开始抱怨起，嗯，不抱怨了，都过去了，嗯，好，下一个问题吧。嗯，好，嗯，下一个问题。挺好的，挺好的，话多多好呀。对呀、啊，我也觉得挺好，话多挺好玩。嗯，好
3: ，那我们就自然的过渡到下一个问题、嗯：理想中的感情是什么样子的？嗯，嗯你想你先说还是我先说？嗯
0: ，你先说，你先说。嗯，那我
3: 先说嗯。嗯，理想中的感情是什么样子的？呃，我觉得沟通很重要，就是两个人要有一个比较好的沟通
2: 。
3: 嗯嗯，然后呃、嗯，我不知道你前一段有没有看微博，当时有一个热搜，但是哪个节目我忘了。就是，嗯，有一对儿情侣，他们是女生是中国人，男生是韩国人，然后他们一起跑到了牛津大学、嗯，然后那个男生在牛津的图书馆里和女生求婚，那个你看了
0: 吗？没有
3: 。他当时特别打动我，就是那个节目录制是在他们已经求婚结束之后，然后，呃，女生给那个节目打电话，然后写了一封信给她的男朋友。然后在节目上，呃，读给她男朋友听，来表达自己的心意。嗯，嗯，它里面当时有呃，有一点，
2: 嗯
3: ，两点吧，有两点表达的我。第一点特别打动我，就是他说，他原话是这样说的：“他说，首先我想告诉你，呃，我虔诚而热烈的爱着你。”而且女生读的念呃，她读这句话的时候非常的坚定，通过她的声音能听到，非常的坚定，就是那一瞬间我上来就被打动了嗯。嗯，我觉得可能在这个就是很多网络用语、互联网用语这种，还有各种呃各种互联网带来的信息便利，然后打破了之前那种旧时代的感情，呃，可能情感、嗯、情感结构的这个。但是我觉得那一瞬间就感觉旧时代的余晖还在照在他们身上，然后那一瞬间我感觉特别好，嗯
2: ，
3: 就是觉得还是有人在那样去爱着的，嗯，让我特感动、嗯。然后还有，呃，第二点是，他说，呃，就是那个女生是学文学的，然后男生是学人工智能的，嗯。嗯，女生有一天问男生一个问题，他说：“呃，宇宙这么大，然后我们可能穷其一生也没有去没有办法去发现这个世界、这个宇宙的奥秘。”嗯
2: ，
3: 然后那个男生给出的回答，前面怎么回答我忘了，然后最后他说：“他说总有一天，我们会在另一个人的手心里发现这个宇宙所有的奥秘。”然后，但是这句话也特别打动我。我觉得男生也是一个非常耐心、非常温柔的人
2: 。
3: 是。对，所以我就觉得理想的感情，呃，他一定是两个人都对对方充满了爱意和耐心，然后两个人沟通起来也很顺畅。当然，可能需要经过很久的磨合，但是我觉得这个都不是什么问题。嗯。然后还有就是。嗯，就是两个人有自己的节奏，没有被现实因素有太多干扰，去让自己的感情一步一步往下走。我觉得这个对我来说就是非常棒。嗯
0: 嗯，现实中干扰是
3: 嗯，就比如可能现在社会节奏很快嘛，但是两个人在感情里边保有自己的节奏，不是那种就是快餐式爱情、嗯，然后可能。呃，除了有一个两个人彼此的目标，还有两个人共同的目标，
2: 就是
3: 大家是要有一个共同的目标往前走，嗯、现实的干涉可能就不会在两个人身上产生太多的那种影响
2: ，是、嗯、这种
3: 吧？嗯嗯嗯，但是可能是过于理想化
2: 了。
0: 不吧，不理想，不不算太理想化吧。你不敢想，它就不会发生在你身上。<笑>多敢想一点是不错的。
3: <笑>你的呢、
0: 哎？嗯，哎，你刚刚说的那个，嗯，呃、就是两个人要一个要有一个共同的理想
3: ，共同
0: 的目标吧？啊、就是呃，共同的目标。嗯嗯，我觉得这个事情有。就是我之前没有想到这个事情，但是我非常认同。对嗯
3: ，对，我也是最近才想到的
0: 。我昨天，昨天就是一直在想这个问题，我就觉得我的问题好像差了点什么。就是我觉得啊，好像好像是差了这么一点，因为我我有在写，说我嗯、呃，我希望我们都是一个各自有各自目标的人，然后我们可以一起成长，然后我们既是朋友，嗯、然后也是恋人。然后，同时也是家人、嗯。我还有很多例子，我找了很多例子，<笑>因为我写作业写的很认真。他说，无论是电影中看到的，还是身边中发现的，对我就怕我描述的不清晰。我先说第一个，第一个就是那个电影，有一部电影叫《爱在三部曲》嘛，那三个电影、哦，那三部。我都
3: 看过了，那个我对我我很
0: ，我很喜欢他们。的那种沟通的那个状态，沟通和分享欲，我觉得那个，在我看来是，嗯、呃，爱情里面非常基本的，或者是非常重要的一点、嗯。我觉得如果我跟一个人谈恋爱的话，那我肯定有，就是肯定会跟他有说不完的话。嗯，对。嗯、还有一个是我很羡慕啊，我很羡慕的一个博主，他。名字叫什么？具体是反正他们两个人，一个人叫阿全，一个人叫十三。他们两个都是喜欢旅游，所以他们两个在大学的时候就因为旅好像是旅游认识了。然后他们在大学就生了小孩，嗯、虽然这一点对于我来对，所以虽然这一点对于我来说有点恐怖故事，但是他们没有买房子，然后他们一直在环游世界。然后他们、啊、对他们大学的时候因为。不想花家里钱，但又想出去旅游，所以他们就，他们把在旅游过程中买的那些小物件，他们在大学门口摆摊卖，卖了以后，他们又拿了这笔资金，然后又去旅游，对，然后他们后来就，他们后来就想要在旅游这些事情上赚一些钱，然后男生我具体忘了是怎么。去做了，女生她就是根据她在看世界拥有的灵感，然后把它做成一些东西，然后渐渐的她就开了自己的一家服装淘宝店，对，然后她的那些衣服，哦这个、对她的衣服就融入了她在旅行当中很多的灵感，她的见闻，然后他们现在拥，他们现在生了两个小孩吧，然后他们依然。虽然现在有疫情不能出国，但他们依然在全国进行旅游。而且他们抚养小孩的方式我非常的喜欢，就是比如说有时候这个是现在是上学的期间，然后小孩要去上学的话，他们又很想出去旅游，然后他们觉得这是这次旅行很有意义，很有趣，他们就会给小孩请假，然后带着小孩一起去环游中国。啊、我就觉得、啊、
3: 这,这个好棒。
0: 对，我觉得我很喜欢他们的观念，因为我觉得小孩的成长过程中一定不能读书读傻了，他们一定要多去看看世界，多去看看那些鲜活的事物。嗯、对，嗯
3: ，好棒
0: 。我就很很羡慕，但是我想可能我的因为我的工作原因，我可能。没有办法拥有那么多自由的时间，但是我还是希望我每年有那么一两次，可以去旅游去做这个事情、嗯。如果未来有孩子，也带着我的孩子一起去看这个世界。嗯，嗯对。还有一个例子<笑>是是嗯，我其实我家我原生家庭我爸妈关系关系非常好，就他们也都很相爱。嗯，嗯但是我要想要举的这个例子是我大姨。和我大姨夫，嗯，我大姨她是一个， oh. 这也是我最近才知道的一个事情啊，就是近几年来我回家总是被说、啊、你怎么还不谈恋爱，你都嗯啊啊啊，然后我大姨我大姨就<笑>我大我大姨就会在旁边拉着我说，他说你不用着急，他说大姨一点都。觉得一点都不想催你大姨，觉得你按照自己的步调走就好。他就跟我说，他以前原来以前他是一个不婚主义者
1: ，他觉得他
0: 这一辈子都不会结婚，嗯、直到他遇到了我的大姨夫。我大姨夫是，他是遇到我大姨的时候，他是已经离过婚了，好像。嗯、对，所以他跟我大姨结婚，然后他们也没有要孩子。但是他们的感情就特别好。我之前在成都待了一年，他们和我爸妈一起来成都看我，然后我们就一起吃饭。吃完饭以后，我大姨和我大姨夫就走到我前面，他们两个就手牵着手，上楼梯也手牵着手，散步也手牵着手。然后他们两个也是一直在旅行，因为可能因为一些语言原因，他们可能没有办法自己出国旅游，但是在中国，他们是几乎都走遍了。就两个人，他们现在也退休了嘛，然后就一起去到处玩、到处走、到处看，我就觉得这个状态特别的好。对
2: 嗯，这个很
0: 棒。很对，他们始终保持着新鲜。包括，嗯，我大姨夫一是一个思想非常自由、开放的人。就我爸妈、顺便轻轻地说啊，你你在北京好辛苦呀，你什么时候回老家呀？爸妈可以给你找一个好工作呀，怎么怎么样呀？就不要那么累啊。然后，但是我大姨和大姨夫就说，哎呀就，就出去啊！他说就出去啊，你就是要多看看呀，多拼一拼，多闯闯。然后我之前，因为我很喜欢上海嘛，我之前就说啊，我其实还有点想去上海，我觉得。首先我很喜欢这个城市，然后我觉得它对于我未来的发展方向可能也更加契合。我爸爸妈可能有时候会说啊，还要去上海，你好折腾呀！你从北京折腾到成都，又从成都周回到北京，然后你现在还想去上海，你什么时候才能稳定下来呀、啊？什么我，然后我大姨大姨夫就说啊，去呀、啊，上海好城市呀、啊，我<笑><笑>觉得不错呀，嗯，我就觉得啊。就是他们那个状态也很好，就即即使年纪也比较大了，嗯、但还是依又依然怀抱着对生活的热情和对这个世界探索的热情，我觉得啊，真的很好。嗯嗯嗯
3: ，对，特别好。然后你说到这，我想起刚才有一点忘了说，就是你说你、嗯、呃，一个是你看那个情侣那一对情侣，还有你大姨和姨夫。就是我觉得一段好的感情，嗯，他、呃、会激起对方对于世界和自己的一个好奇心，他会去探知，就是这点非常棒。嗯
2: ，是
3: 。还有你刚才说爱在，忽然想到爱在里面有一个镜头，我当时特别喜欢。嗯。
2: 因
3: 为我不知道你还记不记得，就是英，我肯定不记得哪一,是哪一部我忘了，<笑>就是那个女生和男生分别的分开的时候，应该是。嗯嗯，然后女生抱了男生一下，然后男生，生、嗯，然后女生说我想试一试，男生说是什么？她女生说想试一试你会不会融化？我当时觉得那个镜头好浪漫、啊，我天呐
0: 。啊，我已经忘了，但是你说的时候，我能够带入到那个，带入进那个世界里面去。
3: 对，特别棒
0: 。啊啊！这也太好了吧！哦哈哈哈！我因为我不是一个很爱把电影重复看的人，除非这个电影我非常爱，或者是我不会在短时间内去重复看这个电影。我可能会，嗯，比如说这段时间我忽然想起来了，然后我会去看这个电影，嗯、然后我就会发现我可以从这个电影里面看到一些对我当下生活的一些启示之类的。我觉得这还挺有趣。我最近就准备重新在。看一下《爱在散步去》，因为我觉得最近在参加 dating 节目嘛、嗯，我觉得好像对爱情的看法又有一些不同。<笑>看看这个电影里面有没有什么新的启示可以告诉我？<笑>哦，我还有一个例子没有讲，还有一个例子，啊、嗯嗯是嗯是我闺蜜，就是我那两个最好的朋友里面其中一个朋友，她是去年还是今年结的婚？对
2: ，嗯、呃，其
0: 实之前我跟他之前都有一定程度上的所谓的厌男吧，也不是讨厌男性这个性别，只是对大多数的男性都非常的失望。但但是她现在找的那个老公就非常的好嗯，嗯，因为，嗯，我觉得他们状态很好吧，就是那个男生很照顾她、嗯，对，就是，嗯。她就觉得，她就很像是一个勇敢向前冲的小孩，然后她的老公很像是一个可以拖住她、保护她的这样的一种力量
3: 。哦，对，被拖住的感觉也很棒
0: 。对，我觉得虽然我经常说，我希望我的感情关系是一个非常平等的关系，什么什么什么什么什么，但是其实，嗯<笑>。真诚一点对待自己的内心的话，其实还是想要被照顾的，呵呵还是想要成为嗯、呃，被拖住的更多的那一方，对，嗯，我觉得谁不想呢、嗯，对吧？对，大谁不想了。对
3: 、啊、然后，当一个人在感情里面被照顾的很好的时候，他一定是两个人共同成长的一个关系，就是也会去拖住对方、嗯
0: 对。对对对。我很，这个、我就觉得很羡慕吧，就好羡慕，就觉得啊，那我我下一次绝对要这样。<笑><笑><笑>嗯，
3: <笑>好棒。嗯
2: ，
3: 真好、嗯。你刚才说拖住，让我想起去年夏天，我有一个特别强烈的感觉，嗯，就是下坠感。我觉得人在不停地下坠，这个感觉非常强。就我也不知道，逻辑。当时是，可能我觉得就是工作和生活的原因吧。嗯。然后，我其实到今年上半年，大概就上个月的时候，上月初的时候，我个人还是一个比较混乱的状态。但是最近我觉得我就调整的好多
2: 了。嗯。然
3: 后去年，呃，我和我两个特别好的朋友，都是前公司的同事，我们天天在一起，然后我们。就在那个江台路那边喝酒嘛，我家也住这附近、嗯。然后每次喝完，我们都走路回家，嗯、走到江台路那个十字路口的时候，嗯、每次走到那个地方，我都觉得不知道该往哪个方向走，然后觉得就是下坠感特别强，然后人到底该往哪哪个方向去
2: ？我有
3: 当时特别强烈的这个感觉、嗯。然后每次这个时候，我就会去。嗯，翻一翻过去的一些可能朋友圈啊，还有大学时候的 QQ 空间，就是看一看当时就是比较有热情的自己是什么样子的。嗯，然后你能被遥远的那个自己治愈一些，这个感觉也很好。嗯、就是你刚才一说拖住，我就想起这个画面了。
0: 哎，有热情的自己是什么样的呀
3: ？有热情的自己，嗯。嗯可能没有被社会毒打过吧，对一切都充满了好奇和热情。
0: <笑>社会究竟对你做了什
3: 么？也也没做啥
0: 了。啊！我感觉我被我感觉我被社会毒打了很多次
2: 。大家都被毒
3: 打很多次了
0: 。对，但我还是依旧。保有希望和活力<笑>
3: ，对，充满热情，向
0: 前冲，打不死的小强。啊<笑>、哦哦哦，很好，挺好的
3: ，觉得你,你充满对事情充满热情，我然后很敏感细腻啊
0: 。在二零年、二一年的时候，嗯
3: ，
0: 也也也挺
3: 没事他们。信号不
0: 好，嗯、<笑>我不知道是谁信号不好，是我信号不好吧？是我行
1: 好不好？哎呀，等一下我，我切个热点吧。哎，我这次介入的是不是还比之前介入的十几点好一些？还可以吧，还在聊着呢， okay. 但是情况、okay. 哎<笑> okay. 嗯，中彩之前、嗯，我不知道你们交换的顺利不顺利啊？就是因为其实那三个问题，其实如果你们很快就是交流完的话，就是应该是已经顺利交流了，然后。你们两个对对方这三个故事印象最深的是哪个呀？卓越对于雄的这三个故事，哪个瞬间或故事或画面让你印象特别深
3: 、啊？那个第一个吧，就是但是理想值啊，我们是放在最后聊的
1: 。哦，我觉得这
3: 个印象很深、哦。然后他说的每一点印象都挺深的，嗯、包括什么爱在三部曲，然后还有那
1: 个认识的就是情侣去旅行。然后还有就是，这个这个电影在给我们打钱了，我操！这出现频次太高了，<笑><笑>嗯，这个就
3: 这个印
1: 象最深。嗯嗯，那于雄呢？对卓越说的这三个故事，哪个印象最深啊？
0: 嗯，我觉得应该是他去迷笛吧。然后他说他那段时间心情不是很好，很低落。然后在那个露营区就有两个朋友看见他，然后给他。嗯、就招呼他过来一起喝酒，然后安慰他，我觉得啊，很温暖。
1: 嗯嗯,嗯，他是不是又是一，就是一个人就跟在胡同里边溜达那种一个人你在溜达？<笑>对
0: ,对对，一个人在录音区里面一圈又一圈，一圈又一圈
1: 。<笑>要是你那哥们儿走路，对，哥们儿可能说你别转了，我本来就够晕了。嗯<笑><笑>，<笑>好，那。呃、我会先邀请卓越先暂时退出腾讯会议，然后等会儿我再邀请你回来。等会儿见。好，怎么样啊，鱼兄聊的？嗯
0: ，挺好呀，<笑>聊的挺开心的。<笑>好，那
1: 嗯、呃，我首先先问，就是你懂的 ，yes or no？ 哦、嗯、，yes， 聊都聊了，多、嗯、
0: 聊聊
1: 呗。嗯，<笑>嗯，你觉得上半场聊跟你想象，或者说你想了解，或者他的问题，嗯，是在你的预料之内吗？或者说满满足于上半场你们之间的聊天吗？嗯、呃，我想
0: 想，是在意料之内吧。
1: 嗯然后那我其实想知道的是，嗯，这个男生在你之前的采访当中，其实你，呃，或者你的选择当中，其实你是想就跟开盲盒一样，我再看一看。但是，嗯，<笑>对。然后我我其实想知道，你如果横向对比的话，也不一定是跟西远、嗯，也跟其他的你日常生活中你碰到了其他的男生或对应对象去比较的话、嗯，你觉得，嗯，这一段的你们的约会是一个。它的甜密度有多少<笑>我我我我，我，我，我，我。一问，
0: 这么这么
1: 直接是吧
0: ？对啊，这么直接吗？
1: 嗯，怎么样？怎
0: 么样定义这个甜蜜度
1: ？就像一点点奶茶，你是三分糖、五分糖，还是七分糖的，还是全糖的？嗯
0: <笑>、呃，两分吧，一两分
1: 。啊<笑>、哦，这么我、嗯？我觉
0: 得更像是跟朋友之间在聊
1: 天。嗯嗯嗯。嗯明白。嗯
0: ，对，聊的很好，但是，嗯，荷尔蒙好像没有嗯
1: ，嗯。明白。那对于下半场你有什么期待？当然时间不会那么久哈，不会像上半场那么久。嗯。嗯你有什么期待吗？嗯、或者说你有有更想去聊的话题吗？嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，聊的这些内容跟我的之前对他、对卓越的感受其实还。比较符合
2: 。
0: 嗯。嗯，我在想，有没有什么接下来聊天能不能有一些可以呃跳出颠覆我之前对他的印象的？嗯。
1: 对
0: ，我想看到一些这些，但是我也不知道能不能看到。嗯。
1: 嗯嗯明白明白，好啊。嗯、那简单的中彩就这样，然后你可以暂时离开，然后你可以保持你的录音一直录制。好的。嗯嗯，马上叫你回来。嗯。喂、哦，我直接先来问你，你的选择 ，yes or
3: no？Yes 嘛？嗯
1: ，你跟他的上半场聊天如何呢？你的你什么感觉呢
3: ？这人聊的还挺开心的。嗯
1: ，有荷尔蒙产生吗？
3: 就觉得对方很好玩，很有趣嘛
1: ？你觉得你对他的了解，基于上半场，嗯，有哪些是你在下半场更想去了解他的
3: ？我刚才也在想这个问题。嗯，嗯，觉得可能就是过去的一些经历吧。嗯，我现在觉得可能是，如果一会儿能聊的话，要看一会儿聊到哪里了。我觉得，嗯嗯嗯，我觉得从一个人过去的一些经历，能看出他很能，就是能得到他现在的，就是知道他现在是如何变成这个样子的。然后还有他好多观点。嗯
1: ，嗯明白。嗯嗯，毕竟于雄是你多轮的第一选择嘛。嗯，你对今天这个约会到现在来讲，比如说你你的。紧张吗？或者说你的，呃，你的兴奋度是什么样的
3: ？我一上来是有点紧张的，我一上来一直在抠脚，但是什么鬼？但是留着聊呃不是聊着聊着就很放松了。但是而且我觉得他感受能力很强，他能体察到你、嗯、呃画里边的一些情绪，包括他能体察到当时那个情景下你描述的那个情景下的一些情绪。我
1: 的感受能力很强嗯。嗯，好啊，那很快我们就要开始下半场，我把于熊邀请回来。嗯，不出意外，然后你俩都是双向的 yes。这个，嗯、呃，就像预测的时候，小林女士预测的，你们两个这个这次<笑>终于在第三轮碰上了。<笑>那接下来要进入到下半场，下半场时间仅有。二十分钟，然后我会严格掐点过来打断你们，就像你们现在在一个咖啡馆里，然后我们要打烊了。在我再次回来的时候，你们需要回答我一个问题，就是你认为什么样的人跟对方是最匹配的，在感情生活上，对方最需要的是一个什么样的伴侣？你站在你的角度上去描述一下，并且。我会在这个问题之后，让你们两个为自己和这个形象的匹配度来打一个分数，好吧？嗯嗯，刺激吗？我明白了。<笑>哎
0: ，又布置作业，又布置作业、啊，
3: <笑>哦，臭男人可烦了。哎
0: ，很不擅长写作业。哎呀，没事
3: ，就慢慢聊就好了嘛。嗯，刚才随意问你啥了呀
0: ？哎呀，这么直接的吗？啊、uh, uh? 我想想，我想想，他问我啥了？我想想，他问我，嗯、呃，我我只想起先先只想起来这一个，他问我，他感觉我们两个的聊天的甜蜜度，他觉得有多少？<笑>你想听这么直接的问题？你想听吗？<笑>你不想听我就不说了。<笑>我先
3: 留留着，先留
0: 着。哦，别的还有一个。他说他：“他让他问我，嗯、呃，对你在接下来的这一段时间里，对你有什么期待？”然后、啊、想
3: 聊哪些问题吗
0: ？对，我我就说，嗯、呃，我觉得这次的聊天对我之前对你的预判，我感觉是跟我想象中差不多的，嗯
1: 、但我
0: 在想、嗯，是不是还有什么点是我没有看到的？跟我想象中不太一样的，对，我在想会是什么呢？但我也不知道怎么具体去形容这个感
3: 觉。嗯、对嗯，嗯，那我们可以就聊一聊过去的一些经历吧。你觉得？好呀好。觉得过去的一些事情可能，嗯，嗯能让对方知道就是大概是怎么走到今天的，嗯、然后他为什么会成为这样的人
0: 、嗯，还
3: 有一些可能其他连自己都没有、嗯、都没有太发现的地方。行呀，那我先来吧、嗯，虽然我也没有想好讲啥。嗯、
0: <笑>没事，你来吧、嗯啊。
3: 随便讲讲吧。我家是河北的
0: ，嗯，然
3: 后就是一个小城市了，就可能、嗯、呃，跟你之前讲，就是父母也希、嗯、也希望我回去工作，是有点像的。之前我爸妈也一直会说，嗯、但是这几年他们不说了。就因为一直跟他们犟嘛、嗯，然后不太说了嗯
2: 。嗯，
3: 然后，呃，我特别小的时候是跟着我二姨长大的。嗯，我二姨当时就在，因为我妈妈是老师，然后，当时她教课是在我二姨那个村子里面教课，后来才去市区的。就是别人可能吃饭都是什么妈妈的味道，但是我妈做饭特难吃，嗯、我现在想起来都是我二姨的味道。嗯<笑>嗯，那都是我二姨的。我二姨做饭太好吃，尤其是我二姨烙的饼，就用大锅烙的那种饼。我干吃那就只吃饼，然后不吃菜，我都能吃半张饼，嗯、就特别好吃。我
0: 我能理解，我也很喜欢吃面食
3: ，<笑><笑>对，然后特别好吃。后来就一直上小学、上高中嘛，就是我小时候还是挺按部就班那种，嗯
2: ，可能
3: 就是大家眼里的好学生，嗯、基本上。呃、嗯，高中之前吧，高中之前学习成绩一直都挺好的，就班里前十名啊这种。然后后来上了高中之后，我觉得可能是被我妈那时候管得太严了嘛。上高中之后又是住校，我就不学习了，因为这学这么多年也学烦了，然后然后成绩就一落千丈嘛。但是最后还是考上大学了哈。嗯，我跟别人问我哪里毕业的，我都说我北大毕业的。就是河北大学，我们都自称北大。
2: <笑>啊，上大学
3: 的时候，嗯、啊，就就刚才跟你说摇滚乐嘛、嗯，我其实是上大学、嗯、上大学前吧，应该是上大学前的一个暑假才听的摇滚乐、嗯
2: 。然后
3: 那个时候，我觉得是人生中有一个新的窗子被打开
2: 了
3: 。对，就就好像你说那个。去写歌，然后参加比赛，获得大家认同，这种、嗯嗯，就当时我就特别有同感，因为我觉得我的自我认同，可能包括我对世界的认知，都是通过音乐来建立起来的。嗯，嗯当时音乐对我来说是个特别重要的一个东西，就是通过它来打开了我对整个世界的认知
2: 。
3: 嗯，嗯，包括我第一个纹身是嬉皮士的反战那个标志，那个 peace and love 那个标志。嗯嗯这个也是当时因为摇滚乐和嬉皮就呃分不太开嘛，啊，当时也是通过这个，然后了解通过摇滚乐了解了这个嬉皮士，然后后来决定把这个作为我的第一个纹生。我应该是高考完的暑假，在我自己的卧室里面，然后听到了你玩呢，就是涅槃乐队。嗯。当时听的是《Come as You Are》还是《Smile Like Teen Spirit》，已经有点记不太清了。但是第一次有一个音乐给我感觉像是打、嗯、打开了我人生中的一扇窗户，这个感觉特别好。然后后来就一发不可收拾的迷上了摇滚音乐、嗯，也直接的导致我现在嗓子沙哑的状态。
0: <笑><笑>真的太哑了，<笑>好哑
3: 、啊！我也不想这么哑了
0: 。<笑>但也但也不难听，嗯，真的不难听，<笑>是是就是有点哑，对，就是有点哑，<笑>但它不是难听，它还挺有特色的，别说。哦、oh, ，真的吗？<笑>嗯，对呀、啊，对呀、啊
3: 。<笑>那你呢？你大学时候或者之前有没有什么类似的经历？成长经历
0: ？成长经历啊、嗯，我有一个，哎，在这儿这儿说会不会？嗯，说吧，说吧，就是被社会毒打
2: 。被社会毒
0: 打。对，被社会毒打。哦，因为啊，呃、你感觉大学的时候，我觉得是被社会毒打的最痛的一次。不<笑>不就是这个跟我人生中发生最好的一次，是有非常强的关联。对，不是就签了音乐公司嘛？对，就觉得人生一片光明呀。哈哈，当时毕业的时候，就人生一片光明。<笑>因为当时签这个公司之前，公我还跟公司在一起做一个组合，然后有点类似于日本的 Goose House 的那个原型。然后当时，嗯，在那个时期，在微博上其实也算是小有名气吧，算是有一群粉丝。对，嗯、然后，然后原来我们
3: 都是原来都是网红
0: ，都是过期都过期了，都过气,了<笑>都过气了，然后。<笑><笑>就是当时被抬得很，就觉得抬得很高，然后又你感觉自己又签了音乐公司，然后到时候当时也有一些模特的工作，然后有时不是还去演演那演演短视频，然后学校里面碧莲还找我当女主角，嗯、就觉得哇，真是非常绚丽的人生就要开启了呢，然后紧接着就被社会毒打，这<笑>。这就是会让自己变得更落地、更接、更接地气一些吧，对。因为我说到自己的音乐风格，嗯，我自己其实当时是什么风格都喜欢，什么工作也都写。但是其实，嗯，嗯你当你的音乐要进入市场的时候，它可能就没有那么自由了。一个是市场的原因， okay. 而且就是当时我自己想的也不明白，也比较小吧，嗯，对，反正就导致。可能签约签了一,一两一,一年还是两年，然后就解约了嘛，因为实在是公司也不知道怎么发展，我可能他们当时也不知道怎么定位。我觉得我什么都行，然后我当时的自驱力就觉得啊，我签公司了，可能嗯很多事情可以公司来帮我做，但其实我觉得很多事情还是要自己自驱力要更多一些，嗯，对，所以当时就解约，嗯、然后就会觉得啊，之前本来以为觉得自己写歌写的。被很多人认可，然后也签了公司，然后似乎很多事情都走在正轨上，然后突然你会发现这个事情好像走不下去了，推进推进不下去了，然后你突然人生没有目标了，然后你就会想要重新去寻找你到底想要做什么。我觉得这个事情应该是我人生很很至暗时刻吧，
2: <笑>虽然我觉得
0: 。对对对，落差很大，但是我觉得我也很感谢这次经历。我觉得我成长了非常多，我觉得我又看清自己了一些，又对这个世界有了更多的了解。然后我知道这个世界是怎么样运作的。然后当你想要成为更好的人，你应该怎么做？然后包括做音乐，我现在也一直在坚持着自己做。我觉得我成长了非常多。我从之前签公司，希望公司帮我编曲，然后我自己只要写曲写词。虽然我写词也不是很擅长，就是很多事情都靠公司。但是解约了以后，我发现我对音乐还是热爱。我我并不是想要拿音乐。通过音乐获取一些名利的事情，我就是很爱这个东西，所以我自己去摸索、去编曲，然后自己去录，然后自己发，然后我很享受。即使因为我现在探索出来的风格可能会更偏实验音乐一些、嗯、实验电子之类的，这所以对这也不是很酷，都是三脚猫功夫的野路子。<笑><笑>然后我就觉得。啊，我很享受，我觉得这就够了，而且我觉得我真的在玩音乐，我在做这个事情，我觉得比以前那种相对被动的状态来说好很多。我觉得我这样的收获更大，而且，嗯、呃，嗯，我之前的公司的制作人他也跟我还有联系，时不时的也会问我，哎，你最近有没有做歌？然后他会有会说，哎，你成长了，你不错。然后他有什么灵感，他也会找我一起合作。我觉得这个状态我还挺满意的。对,对,对我觉得我。对，我觉得我经历过社会毒打以后，我又进步了一个阶梯。我觉得可能社会毒打虽然很痛苦，但是它肯定意味着你只要跨过这个坎，你绝对可以有很大的进步。我觉得，嗯，所以社会毒打也、嗯、也也,也不错吧，从某些角度上来说，对
3: ，嗯。那那你如果就比如说。嗯，可能你进入一段感情的时候，就是可能刚开始都是对这段感情有一个，嗯、呃，非常好的一个想象嘛，对吧？嗯，但是如果你进入感情之后，嗯、发现对方想的可能，嗯，和你想的有点落差，就是，你会大概怎么样的？
0: 的、嗯。嗯，看吧，我觉得看具体是什么事情。对，如果是无关痛痒的，就还好；如果是涉及到。未来关系的发展，或者是一些，对对，或者是一些底线，我们处事方式对这个世界的看法的底线问题，那也不行，那就再见吧。<笑><对><笑>就是长痛不如短痛，哎，短的长的、啊，反正就是嗯，对，尽尽早尽早再见，发现不对劲<笑>、呃，立马就走，嗯
3: ，立马拜拜
0: 。对对对，立马就走。嗯，挺好
3: 的。那你会觉得就是，嗯，哎、啊，但是你上一段感情也是五年前了
0: 。<笑>你没事，嗯、你问我，尽量回忆。哦、
3: <笑>这你会不会把，呃，上
2: 一
3: 上一段感情里面可能没有被对方满足的那一部分，来投射到下一
0: 段感情啊？肯定肯定会有的，但是我一直在。一直在疗愈我，我希望我可以自己把。其实我一直希望这么久没有谈恋爱，也是因为我希望把自己先整理好。我对，我觉得我不太希望说啊，因为我上一次感情很受伤，<笑>我这一次就是想要一个人来抚平我的伤口。我觉得一个人的成长可能不太、不太需、不太健康吧。这样的成长方式、嗯，你需要另一个人来为你的上一段感情负责任。我觉得这是不公平的。我觉得至少你得有这个意识，自己去修复，想想你，而且上一段感情它有问题，一个巴掌也拍不响，也不是别人完全有问题，肯定你自己也有问题，对吧？自己得，你得想想到底是怎么回事，想清楚了，你在这段感感，在新的感情关系里面吸取教训，而不能这样恶性循环，一次再次再次再次,次，我觉得这样不可能。而且我觉得我是一个很相信爱的人，我觉得我无论在爱里死去多少次，我都能够再活过来。啊、哦，真
3: 好对
0: ！对，我，对，所以我我应该，但当然，我肯定是在上一段感情里面，因为一些原因，我肯定是希望我的下一段感情我能够被照顾。但是我觉得，我这个要求在一个健康的感情关系里面也不过分嘛。所以我觉得
2: ，
3: 对啊，所
0: 以我觉得应该应该还好吧。嗯嗯，还
3: 好啦、嗯，都是很正常的家庭需求、嗯，大家都想被照顾嘛。然后大家也都会去照顾对方的。对
2: 对
3: 对，嗯。啊、挺好的
2: 。
3: <笑>哎，让我想起那个之前。嗯。嗯。哎、啊，就上次不有也跟你说过嘛，就是有一段谈了四年半的感情，然后那个分手的时候还是挺痛苦的。嗯嗯
2: 。
3: 然后那个时候就可能觉得不会再爱了，就那种。
0: 哎呀，嗯嗯，刚分手都这样，嗯、我也是。<笑>我觉得哇，太痛苦了吧！哇，这么痛，哇，哎，就觉得啊、哎，呼吸都很困难，就觉得啊，哎、这个世界怎么这样啊、哎？你继续说，哎、我又我又话多
2: 了，哎、你说。没、哎、事，连、哎、呼吸都痛了，我这样、啊嗯嗯。然后
3: 你说，然后当时，哎，平时也会看一些书，然后当时就。嗯，印象很深，当时看的陈一侃的那一本书，叫《在别人的句子里》。啊、哎，那段话我现在也经常拿来装逼嘛。嗯、但是那句话当时、嗯，哎，那句话当时确实是治愈了我。就是，嗯、呃，陈嗯，他是一本书评级，但是不知道为什么会写到感情出来。他本来那那篇文章、嗯，哎呀，我觉得陈老师那个肯定是个渣男，就陈一侃。他本来是写一个那个、那篇书评是写如何去在书店，就是挑一本书阅读，然后挑一本质量好的，结果他在结尾他说，他说你能做的就是完全的信任这本书的书封，就是它封面上的所有的信息。他说就像没有一个人走进你生命的时候是说好了暖融融的一团欢喜，他们都携带着心碎、愧疚和浪费的终点。就是这段话当时非常治愈我。Uh -huh. 然后现导致直接导致我现在经常拿着，样的话跟朋友们装逼、uh. <笑><笑>呃。哈哎，嗯，你说
0: ？那那我那你觉得，嗯，那你觉得你会带着你上一段？感情，或者是你上一段感情有带给你什么很严重的影响，导致你可能想在下一段感情里面，不是说让对方去解决这个问题，就是你想要变得不一样一些，有什么点
3: 吗、啊？那、嗯、上一段感情，我觉得最后分手的原因其实是因为结婚的问题，然后他家里可能希望尽早结婚，嗯、但是我觉得我的状态可能不是一个结婚的状态，就是，嗯。嗯但是我现在我觉得我没有之前那么抗拒结婚了，
0: 就是怎么怎么都抗拒结婚呀？怎么回事啊？<笑>哎呀，呃、怎么回事？你说你没没有？<笑>我就感叹一下，没有，不是不是批判你。你说你说你说，你说,你说,<笑>你说我之前也不想结婚、嗯<笑>，
3: 但是我现在对他保持一个开放的态度嘛。我觉得他也是人生的一种体验。嗯，
2: 嗯
3: 但是他的有一个前提就是我要我可能要等到我觉得我状态合适的时候。也不只是我状态了，就是两个人都合适的时候，我才会去考虑这个问题，就是不会像之前一样，嗯
2: ，
3: 什么绝对不接、打死不接，把话说这么死的这种
0: 。之前这么这么决绝、
3: 嗯。之前是，但但是我现在比较坚定的部分是我不想生孩子。到目前为止，我对这一点。为什么不想？为什
0: 么不想生孩子？嗯
3: 。我觉得比较重要的一个原因，可能是小时候没有受到比较好的照顾吧。就是我可能觉得，我在我去照顾我孩子、我去教育我孩子的时候，嗯,嗯，我可能也我会害怕，我也没有办法，没有这个能力去给他很好的照顾和教育。嗯
0: 。
3: 对，这是我一直担心的一个问题，所以我也不太想。就这
0: 么不相信自己、啊，相信自己、啊，尽量吧<笑>。我<笑>我之前也是对结婚，觉得结婚简直就是，虽然我不抗拒啊，且我前我我觉得我未来肯定会结婚，但是我一直觉得结婚对于现在的我是另一个世界的事情。而且我之前也没有非常向往吧，但是直到我好朋友结婚了以后，我看见了他的转变，然后我有时候会羡慕那个状态。但我非常清楚的知道，我现在离那个状态还很远<笑>。对，然后我也觉得我一定是会生孩子的，虽然生孩子这个事情对于我来说现在像个恐怖故事，但是我觉得我，因为我觉得我需要达到某种状态，我才愿意去生孩子，因为我觉得生孩子这个事情责任太重大了
3: 。对，
0: 我觉得对养好一个孩子。他不是你生完你想后悔就能后悔的事情，对，我觉得，对对，所以我觉得得好好想想。但是，我但是我从来没有想过我人生里面会没有婚姻或没有孩子。哦，对，但是但是我会觉得，那我得得变成一个多强大的人。我才能够去走走到下一个阶段，但我相信我一定会变得那么强大。虽然不是现在，<笑>但在未来肯定是的。对，嗯，我是抱有这样的状态。嗯，嗯嗯
3: 对我也是这几年参加了，呃、我嗯，同学们朋友们的婚礼，就是我感觉好一些、嗯，就是我还是会在他们婚礼上很感动，嗯、就是哪怕是之前，之前的特特别不想结婚的那段时间、嗯，但我还是会在他们婚礼上特别感动。就是我觉得打动我的，就是他们真的是，嗯，没就是我身边结婚的可能没有那种，什么就是想赶快找个人嫁了那种，或者赶快娶一个女生。嗯、我身边朋友们、同学没有这种婚姻、嗯，他们都是那种非常幸福的，就是你在他们婚礼上能非常明显的感受到他们。就是对对方是充满热情，然后是非常爱对方，嗯、然后而且每次，啊、嗯呃，每次听他们婚礼上就是念、嗯、要念一段给对方写的话嘛，每次听到这段话，我都会特别感动
1: 。我也是，真是特别打动人。嗯、对哎，我也是。
0: 哎、这这么这么顺溜的进来
1: 了。<笑>因为我刚进来的时候，他在、啊、听他听他说婚礼。然后我我我特我肯定不会结婚，或者我现在绝对不会结婚。但是，我参加朋友婚礼的时候，我也会被短暂的打动一下。然后打动完就会觉得我操，我好傻逼啊呵呵！我为什么会被打动？<笑>我说骂自己，我说骂自己。<笑>我其实希望的是，听众在收听这个节目，或者说听了一些之后，能让大家对谈恋爱和对爱情这件事情恢复一点点信心和。相信的感觉、嗯对，对这个是一个节目的一个小小的初衷吧。反正既然插话插到这儿了，那咖啡馆<笑>咖啡馆快要打烊了。<笑>然后，嗯，那个，我想谁先说呢？于熊先说吧。就是回答我之前那个问题，你觉得嗯，什么样的女生跟卓越会非常匹配？你去形容一下。嗯
0: ，我觉得一定。是要，嗯，对生活有热情的，嗯、积极的、开朗的、嗯，然后有某种带领性的
1: 。带领性
0: 。嗯、然后，对我觉得可能也许卓越有时候会对生活的一些态度会稍微有一点点悲观。嗯、我觉得他需要一个人为他打打气，嗯、多给他一点信心。嗯嗯对，然后，嗯、呃，然后这个女生也许，嗯、呃，我觉得可能会互补一些。可能这个女生她可能对生活的一些感知可能没有卓越那么细腻，嗯、对，卓越可能会帮助她多去细心、耐心的感受这个世界，可能没有那么火急火燎。嗯、对，嗯，大概这样吧。
1: 那卓越觉得什么样的男生特别特别适合于雄呢
3: ？我觉得是能能给他一些支撑吧。就是我觉得他可能那个虽然看上去就是包括听声音和他聊天，你会觉得他是一个就是、嗯、很可爱很活泼的一个女生。但是我觉得她是一个嗯非常有目标的，然后非常有自己生活动力的一个人。然后这个时候需要一个人。跟你包括他去了，在北京去成都回北京，然后还想去上海这种，就是可能需要一个人做他的一个后盾，然后能给他足够的安全感，让他去做自己想做的事情。嗯
1: ，明白。那下一个问题是，卓越先回答吧。你觉得你自己和你刚才描述的特别适合于雄这个男生匹配度百分百的话？大概是什么样的一个比例？我需要说明是他不代表任何，比如说不代表说你就特别想成为这个人跟他匹配，对，而是一个单纯的客观的评价和描述。你觉得匹配度有多少？哎呀
3: 。这玩意儿不太好客观。嗯，七十吧，其实。分。于鱼熊呢
1: ？给自己留点进步空间。鱼熊觉得，你跟刚才你描述的那个女生的状态。比大概百分之，它不代表你要想、嗯、想要跟卓越在一起，或者非嗯对，嗯是客观的描述。你觉得大概有多少呢？嗯
0: ，我觉得也差不多吧，七十，我觉得还
1: 挺像的嗯。嗯，好啊，那今天的我要棒打鸳鸯，<笑>结束今天的这个约会，然后。嗯，依然会有一个小后彩，然后，因为于熊的等会可能有事儿，所以说我就会依然是先邀请卓越先暂时退出一下
2: 。
1: 好，他走了。宇兄，你应该知道，这应该是你的最后一轮约会了嗯，嗯，然后我不知道现在就你做出 final choice， 就是最终的那个选择，嗯、但是可能嗯,嗯，未来一两天就是你可以酝酿一下，嗯、你要做出这个选择、嗯，然后而且只有当你选择这个人，也选择你，只有这一票一个机会，你们才会被介绍认识。嗯、你现在看的话，你觉得今天聊的怎么样啊？
0: 嗯，聊的挺好的，我觉得我说了好多话，<笑>比之前跟新人说的多，
1: <笑>比梁场说的都多，是吗？
0: <笑>对，因为因为呃也没有比梁场多，我感觉卓越不像新人话那么多，没那么爱说
2: 话，<笑>
0: 对，对，所以我就一般遇到这样的谈话对象的时候，我感觉我的话又会自动那个那个阈值就会拉高，嗯、对。嗯，嗯，你喜
1: 欢这样的状态，还是喜欢对方表达更多的状态呢？啊，我喜欢，
0: 我觉得我
1: 喜欢平衡一点的。我觉得哪个过多都不太……嗯嗯嗯,嗯，明白。哎呀，我本来是想使坏一下，多 Q 一下，呃，比如说卓越跟西远这两个男生，但是我觉得，哎，对、哎，我觉得这个等你要做出最终选择的时候，哎、我们再去把这个话题留在那时候聊吧。嗯、行呀
0: 、啊嗯，好嘞，好嘞，嗯，<笑>拜拜
1: 。好，嗯，拜拜。感觉今天这场聊的怎么样啊
3: ？嗯，感觉还行
1: 。还行，还行是什么
3: ？还行就是挺好了
1: 。哎、哦、呦哎、哦、呦，你就不能说点好词儿？就是、放
3: 松，放松一些了，放松一些。嗯
1: ，会对鱼熊。有更大的好感吗？嗯
3: ，会有一些。嗯，因为觉得对方可能比我想象的要更加勇敢。嗯
1: 如果说我说如果说就是你现在就要做出最终选择的话，嗯、因为还有可能你还会有第三轮，就是现在我也确定不好。嗯、你现在会选择于熊吗？还是会选择别人？嗯。
3: 嗯，目前看是于熊吧。嗯
1: ，那你觉得他会选择你吗？就重点在这里。你觉得呢
3: ？不知道哎，这个没啥信心
1: 。猜一下
3: ，猜一下。那我就发挥我这脸皮了，肯定是选我。要是没选我，<笑>那就之后再说
1: 。<笑><笑>好的，嗯。我想想哈、啊，好像没啥问题了
3: 。妈<笑>的！你这应该多多曝光点信息量啊，要不我怎么火得起来？我也是自带流量的人、嗯，虽然已经过期了
1: 。你这火不火？这只能看你录制的现场是什么样的。好啊，那今天的录制就暂时结束。好的，拜拜。嗯、好嘞。这期节目就到这里了，欢迎继续关注《我们会见面吗》这档声音联综，请在各大播客平台订阅我们，或关注同名公众号，获得节目最新进展。我们下期见。